0: 三八惊人的考古发现，在这些出土文物中，有许多都堪称是精美绝伦、令人叹为观止的发现。例如金器中的金面具、太阳神鸟金博士、金冠带、金箔蛙形饰、金喇叭形器、金盒等；铜器中的青铜立人像、青铜立鸟、青铜牛头、青铜兽面、青铜三鸟纹有领臂形器、青铜眼形器等；玉器中的神面纹青玉琮。兽面纹斧形玉器、玉面具头像、玉剑鞘、玉璋、玉璧、玉戈、玉矛、玉剑、玉奔、玉凿、玉镯、玉杯、玉牌行器等，石器中的石贵人像、石虎、石蛇、石斧行器等，这些器物展现了生动别致的造型、精湛高超的制作工艺、绚丽多彩的文化内涵，具有极其珍贵的价值，其中许多都是国宝级的。在仔细清理过程中，考古工作者面对着这些出土器物，常常抑制不住内心的惊喜。越来越多的迹象表明，他们的判断是准确的。这里是一处类似于三星堆的古蜀遗址，这是多么重要的考古发现啊！整个考古界都为这一重要发现而津津乐道。毫不夸张地说，金沙遗址的发现。不仅是成都市和四川省考古事业的一个新的巨大收获，也是全国乃至世界考古史上的一件大事。金沙遗址清理出土的大量文物，其中有些器物造型与三星堆出土器物非常相似，例如金面具、青铜立人像、玉面具头像、青铜立鸟、青铜牛头等，以及玉器中的玉章、玉璧、玉戈等等，还有大量的象牙。这些都说明了金沙遗址与三星堆遗址之间有着密切的关系，同时我们也看到金沙遗址出土的许多器物与三星堆出土器物有着明显的差异，比如神面纹青玉长丛，又比如金冠带上的图案，更有一些器物是迄今从未有过的发现，例如太阳神鸟金博士、蛙形金博士、喇叭形金器、金盒、玉板状草形器、玉剑鞘、玉牌形器等。向我们透露出了大量的新内容，我们由此可知，数千年前淹没于地下的古蜀文明不仅有过三星堆时期的繁荣辉煌，还有金沙遗址所展示的兴旺灿烂。金沙遗址出土的大量器物，使我们对古蜀文明有了更多的触摸和了解，同时也将许多新的未解之谜摆在了我们面前。比如金沙遗址和三星堆遗址之间究竟是什么关系？金沙遗址是和三星堆遗址同时出现，还是在三星堆遗址淹没之后出现的另一个新兴的古蜀王国都邑所在？金沙遗址究竟是哪个古蜀王朝的遗存？这些未解之谜吸引了学者们的热切关注，也激发了考古人员深入探寻的浓厚兴趣。而这也正是金沙遗址巨大的魅力所在。对散土进行抢救性清理的同时，正式的考古发掘工作也随之展开了。考古人员从挖掘机挖开的深沟附近开始，从地表按地层向下发掘，对每个地层与出土器物都做了规范而详细的记录。地层关系与器物类型是判断遗存时代与文化属性的重要依据。金沙遗址的考古发掘工作从此纳入了科学而规范的步骤，在第六层开始出土玉器、铜器，到第七层时，玉器、铜器的数量大增，还出土有大量的象牙。这种情形在成都平原发现的其他古蜀遗址内是较为罕见的。这些器物与大量的象牙为什么会密集地放置在一起？是古代蜀人有意埋藏于此？还是由于某种原因导致了这些器物与大量象牙的遗弃与淹没，许多费人猜测的疑问，随着考古发掘的进展而不断涌出。之后，随着发掘面积的扩大，又有了许多新的发现。在发掘区西北部的第五层内，发现了大量的陶器；在第七层下，发现了大面积的玉器、野猪獠牙、鹿角、象牙、陶器和美食。其中野猪獠牙均为野猪的下犬齿，而无上犬齿。考古人员推测，从这些遗物的集中分布情景来看，这片面积约三百平方米的遗存，可能与古代蜀人的宗教礼仪活动有关。从中还可以了解古蜀社会生活的许多情形，譬如大量的野猪獠牙和鹿角，便透露了古代蜀人频繁的狩猎活动和当时良好的生态环境。很容易使人联想到当时林木茂盛、鸟兽繁多的情景。此外，在发掘区南部，则发现了石章、石壁等石器分布区。这些石器大都为半成品，呈倾斜放置，层层叠压，层与层之间有泥土相隔。分布面积同样达300平方米左右。由于附近尚未发现玉石器作坊遗迹和加工制作后留下的废料。而在其他发掘区域也有石壁等半成品石器出土，所以目前还不能判断这片区域的性质。考古工作者对沟内的象牙堆积坑也进行了清理。令人遗憾的是，该坑在挖掘机施工中遭到了严重破坏，仅坑的西南角残存完好。清理后发现，坑内层层叠放的象牙共有八层，坑底和坑壁还放置了大量的玉器和铜器。那些叠放的象牙都很长、大，而且数量众多，埋在泥土中数千年之后仍显露出细腻的光泽。由于对远古时期的象牙尚无成熟有效的保护方法，所以并没有急于将象牙从坑中取出。对象牙坑清理的另一重要收获，是对遗址年代的判断。考古工作者从地层和出土遗物分析。象牙坑的时代因为西周早期到春秋前期。推测象牙坑的性质很可能与古代蜀人的宗教礼仪活动有关。考古工作者在春夏之际，主要对金沙遗址发现现场和附近地段蜀风花园城的梅苑东北角进行了清理和考古发掘。从九月开始，有集中力量对蜀风花园城的兰苑体育公园进行了发掘。在进行考古发掘的同时，考古工作者又对金沙遗址附近大范围内做了全面的文物勘探，勘探面积达100万平方米，这对探明金沙遗址的分布范围起了非常重要的作用。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。